0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute in der Folge geht es um die Komplexität unseres Lebens und mir ist es so, so wichtig, darüber zu sprechen, weil ich immer wieder wahrnehme, auf Social Media, im realen Leben, in Beziehungen, in Coaching-Gesprächen, in Räumen, in denen sich Menschen wirklich verletzlich miteinander austauschen dass wir einfach wirklich in einer Zeit angekommen sind, wo wir begreifen dürfen, dass so viele Menschen, wie es gibt, so viele Wahrnehmungen gibt es. Und weil es so viele unterschiedliche Wahrnehmungen gibt, gibt es auch so viele unterschiedliche Realitäten. Und wenn ich das sage dann meine ich das ganz genauso. Und damit meine ich auch, dass ich auf jeden Fall der Meinung bin, dass wir uns zu einem großen Teil, nicht gänzlich, aber zu einem großen Anteil unser Leben selbst kreieren. Warum denke ich das? Nun ist es so, wenn du dir vorstellst, dass du exakt die gleiche Erfahrung wie deine Freundin machst, und ihr euch darüber austauscht. Und du kennst diesen Moment, wenn man dann zusammensitzt und sagt, ey, mir ging das ganz genauso. Ich habe das ganz genauso empfunden. Dann adaptieren wir die Worte, die wir hören, die benutzt wurden. Und unser Sprachwortschatz ist einfach für die Erlebnisse, für diese Dynamik, die ähm, teilweise auch aus unserem Solarplexus kommt, jetzt unabhängig davon, ob der bei dir undefiniert oder definiert ist. Wir alle haben ein so unfassbar großes Spektrum an Wahrnehmung und an Bewusstsein und auch Raum dafür, weil wir gerade, und damit spreche ich vor allem die an, die gerade nicht davon betroffen sind, ums bloße Überleben zu kämpfen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil das, ist, das sind nicht die Leute, die ich hier gerade ansprechen werde und erreichen werde, denn die haben nicht die Zeit und die Mittel, sich einen Podcast anzuhören. ja, Also das dürfen wir auch in so einer Diskussion immer nicht ausblenden und dann alles in einen Topf werfen. Zurück zu dem Punkt, du unterhältst dich mit deiner Freundin und du hörst ihren Worten zu, ihrer Erfahrung und sagst, boah, mir geht es einfach ganz genauso. Mir geht es einfach genauso, wie du gerade gesagt hast. Wirst du trotzdem für dich mit diesen Worten eine andere Connection schließen. Du wirst dich an deine Wahrnehmung, an deine Erinnerung erinnern, an deine Erfahrung erinnern und ihr werdet das Gefühl haben, dass das total ähnlich und gleich ist und dennoch habt ihr eine bestimmte Brille auf, wenn ihr darüber sprecht. Du hast die Brille deiner Erfahrungen auf, deiner Erfahrungen, die auch deine Vorfahren gemacht haben, das heißt deine epigenetische Herkunft ist eine ganz andere als die deiner Freundin. Ja? Sie hat noch die Erlebnisse und Traumata, Verletzungen von ihren Vorfahren in, ihren, in ihrem Körper, in ihrer Seele, in, ja, in ihren Emotionen mit abgespeichert. Und durch bestimmte Erfahrungen, die sie in dem Leben macht, werden ihr die wieder gespiegelt. Und das werden andere sein als die von dir. Und dennoch kommen wir ganz oft zu dem Entschluss, dass wir sagen, wir sehen eine bestimmte Geschichte, zum Beispiel, deswegen funktionieren auch Filme so gut, ja, weil wir uns natürlich an sich mit den Grundgefühlen identifizieren können, aber es ist total wichtig zu verstehen, dass wir aufpassen, wenn wir zum Beispiel sehen, dass jemand traurig ist, dass diese Trauer so facettenreich, so vielfältig aussehen kann, dass wir nicht automatisch sagen, ich weiß genau, wie es der Person geht. Wobei das natürlich in ganz vielen Bereichen super toll ist. Dadurch sind Freundschaften, in denen wir uns so nahbar und verletzlich zeigen können, auch so wertvoll. ja, Weil wir sagen können, I feel you, I see you, weil du den Schmerz nachempfinden kannst. Und dann wirst du empathisch, dann machst du dich selber verletzlich, ja? weil du deine Rüstung quasi abnimmst. Und du weißt, dir kann nichts Schlimmes passieren. Die Kehrseite davon ist nur leider dass wir, weil wir uns mit bestimmten Grundemotionen identifizieren und verbinden, dass wir ganz oft Annahmen kreieren und glauben zu wissen, wie es jemandem wirklich gibt und äh, geht. Und weil wir das machen, machen wir das ganz, ganz oft leider nicht, weil wir wirklich mitfühlen für diesen Menschen, sondern weil wir unseren eigenen Schmerz wieder empfinden. Und wenn wir im Bereich des Mitgefühls sind, dann ist das natürlich nichts Schlimmes. Ja? Niemand hat was dagegen. wenn Nehmen wir jetzt wirklich mal die Welt von Social Media. Niemand findet es schlimm, wenn man Zuspruch bekommt. ja. Ich habe das auch schon ganz häufig erlebt, dass ich ähm, auf der Reise, seit ich mich sichtbar gemacht habe, äh, wirklich auch emotionale Themen vor mir geteilt habe, weil ich bin einfach auch offen. Also für mich ist es nicht schlimm, meine Themen äh, zu besprechen auch öffentlich zu machen, weil ich meine eigenen Grenzen kenne und weil ich zu all diesen Erfahrungen stehe und ich es eher ja für mich ist es wirklich so alles was zu meinem Leben gehört ist eben da und äh, ich sehe da drin einfach den größten Schatz das auch mit anderen zu teilen um eben auch auf bestimmte ähm, Dinge aufmerksam zu machen um auch alle, Facetten von Emotionen nahbar, nahbar erfahrbar zu machen und ähm, vor allen Dingen auch zu enttabuisieren. Und hier ist es jetzt so, dass es natürlich so ist, dass ich, wenn ich traurige Momente oder Erfahrungen von mir geteilt habe, äh, sofort den absoluten Zuspruch bekommen habe und sich Menschen damit identifizieren konnten. Und dann kommt auch ähm, verständlicherweise ganz oft der Satz, ich weiß genau, wie es dir geht, hey, das wird bald wieder. ja? Oder ähm, ja, einfach so liebgemeinte Sachen wie, ähm, Mensch, fühl dich gedrückt und äh, mach dir nichts draus oder was auch immer eben das Thema war. Und ich habe ganz oft schon gedacht, hey, das ist natürlich total gut und richtig gemeint und ich sehe komplett die Intention dahinter. Aber es ist trotzdem so, dass... Ähm, weil wir meinen, jemanden zu sehen mit seiner Emotion, dass wir dann denken, wir müssten direkt Lösungen anbieten, weil wir diese Lösung in dem Moment gebraucht hätten. Und weil wir trotzdem, wir dürfen uns daran erinnern oder in dem Moment noch mehr Awareness spreaden dafür, dass uns einfach bewusst ist, dass wir trotzdem niemals in der Situation von dieser Person stecken. Und weil uns das aber so schwer fällt und wir teilweise auch diese Emotionen selber nicht so gut tragen und aushalten können, projizieren wir etwas darauf und sagen dann Dinge, die wir selber in dem Moment hätten hören wollen. Oder je nachdem, wie du selber eben mit deiner Trauer in dem Moment umgegangen wärst, schiebst du sie weg und sagst dann vielleicht so Dinge auch in deinem Kopf wie, muss die das jetzt zeigen? Oder ist das jetzt nötig? Oder ja, ihr kennt vielleicht auch wirklich, wenn ihr selber auch auf Social Media so ein bisschen rumcruist und ähm, vielleicht auch so euch normale Influencer schon mal angeguckt habt, wie die teilweise zerrissen werden. Also dass es wirklich eben so ist, dass man sehen kann, einfach wie unterschiedlich Menschen mit bestimmten Themen umgehen, die gezeigt werden, hat immer etwas mit ihnen selbst zu tun. Das heißt, dass wie sie antworten, wie sie kommentieren, so lieb, wie das gemeint ist, darin spiegelt sich immer nur der Umgang dieses Menschen, wie er mit sich selbst umgegangen wäre oder wie er es gelernt hat, damit umzugehen. Und mir ist es total wichtig, darüber zu sprechen, dass wir wirklich jetzt in eine Zeit kommen, wo es ja eh darum geht, dass äh, die individuellere Wahrnehmung, die feinere Wahrnehmung, die Wahrnehmung, die auch erfordert, dass wir authentischer mit uns selbst sind, bedeutet, dass wir selbst auch bei uns ja, ähm, noch mehr zulassen. Was gibt es denn da für Nuancen von Emotionen? Weil Trauer hat so viele verschiedene äh, Auslebungen und Gesichter und Farben wie es Menschen gibt. Und ich sehe natürlich auch die Aufgabe hier, ein Stück weit von emotional definierten, also wie bei mir zum Beispiel, darüber zu berichten. ja Und auch gleichzeitig zum Beispiel dafür zu sorgen, aufzuklären, hey, ich kann traurig sein, aber das bedeutet nichts Schlimmes. Ich möchte traurig sein und diesen Raum mir hier selbst kreieren, vielleicht auch sogar auf meinem Account weil das mit zu meinem Business gehört, mich authentisch zu zeigen, aber das bedeutet nicht, dass ich nicht mehr professionell bin oder dass ich Hilfe von dir brauche oder dass ich nicht an einem anderen Tag oder zu einer anderen Zeit den Raum für meine Kundinnen weiterhin super eloquent und gut und äh, nahbar halten kann, wenn nicht sogar noch mehr, weil das ist ja genau das Ding, wenn wir lernen, uns in all diesen Momenten zu halten und die Bewertung rauszunehmen und einfach nur zu sagen, ach, schon wieder diese Trauer, warum ist die denn jetzt da und oh Gott, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen wackelig und das fühlt sich nicht mehr sicher an, ja, wenn wir da lernen, ein Stück weit immer mehr reinzugehen in dieses Gefühl und auch offen zu fragen, ist ja interessant, wie fühlt sich das gerade an, wo fühle ich das in meinem Körper? Ähm, letztes Mal war ich auch traurig, aber diesmal ist es eine andere Traurigkeit. Was ist jetzt gerade der Unterschied? Was kann ich noch wahrnehmen? Was würde mir gerade helfen? Ja, Wenn du das alles zulässt, mit dir selber auch äh, zu erforschen, dann wird es dir viel, viel leichter fallen, auch jemand anderen, den du siehst, auch mit diesem gewissen Abstand äh, voll seinen eigenen Raum zu lassen. Ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, wertungsfreier zu beobachten und stattdessen, wenn wir etwas sehen, hineinspüren, was macht das jetzt mit mir, dass ich das sehe. Ja, weil wir immer noch so, so schnell dabei sind zu sagen: Ah, ja, das, was ich sehe, das kategoriere ich jetzt mal so ein. Die Person ähm, ist gerade traurig. Und wir übergehen quasi diesen kleinen Raum, den wir auch erlernen dürfen, indem wir in die Awareness gehen und sagen, das ist das, was ich sehe. Da, da ist ein Raum dazwischen, in dem die mögliche Bewertung stattfindet. Und der Rest ist das, was es mit mir macht. Weil ganz oft übergehen wir quasi diesen Raum, diesen magischen Raum, wo wir auch dann eben auch nicht Gefahr laufen uns mit dem, was wir sehen, auch an den, ja, teilweise sehr ungefilterten Emotionen. Ich bin ja ein Fan davon, ja, ich liebe das, ich kann damit gut umgehen, ich weiß aber auch, wann ich es nicht kann. Ja, wieder hier auch Thema, offene Krone, also wenn du ähm, von oben her, vom Kopf her offen bist, dann wird es dir wahrscheinlich so gehen, dass du sehr schnell drin bist, ja, in anderen Meinungen, Konzepten von dem, was gesagt wird, wenn dein Solarplexus undefiniert oder offen ist, dass du sofort spürst, okay, die Person muss nicht mal sagen, dass sie traurig ist, ich merke, dass sie traurig ist. Und hier einfach darauf achten, wie du dich schützt und sagst, okay, ich kann, ich muss mir da selber einen Filter geben. Ich kann mir eben nicht beim Scrollen total blind allen möglichen allen möglichen Kram geben. Das ist natürlich auch das, was ich immer wieder so ein bisschen kritisiere. Ich liebe diese Möglichkeit, dass wir so ähm, ungefiltert teilhaben können an anderen Erfahrungen. Ich glaube auch, dass das was ist, was es wirklich gerade braucht. Und das wird auch jetzt nicht abnehmen, ähm, solange wir jetzt hier nicht irgendwie ja, auf politischer Ebene eingeschränkt werden und äh, soziale Medienplattformen eingeschränkt werden. Wird, wird ich, ich glaube, es wird sowieso noch größer werden, aber es wird andere Räume gehen, geben und geben müssen, indem wir uns ein bisschen auch geschützter fühlen. Aber ja, was ich eigentlich sagen wollte, wenn du merkst, es überfordert dich auch schnell, und du hast dann das Gefühl, du bist selber davon so betroffen, dann ist es natürlich ein Zeichen davon, dass hier auch ähm, deine offenen Zentren viel zu viel aufgenommen haben. Und wenn du darüber noch nicht aware bist, kann es dir eben so vorkommen, als wenn du das selber bist. Ja? Und deswegen hier wirklich Achtung, umso mehr nochmal das, was du siehst hat nur etwas mit dir zu tun, weil du selber dein Gefühl damit in Verbindung bringst, deine Gedanken, deine Erfahrungen, aber es ist nicht das, was du siehst. Also du bist auch nicht das, was du siehst. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ich möchte jetzt auf einen Punkt eingehen, warum auch diese Folge mir so wichtig ist und die ich so ein bisschen mal ja, von allen Seiten beleuchten möchte. Ich nehme ganz oft wahr, dass wir vor allem im Coaching-Bereich ähm, so einerseits die Menschen haben, die eben sagen, hey, das und das habe ich geschafft und hier mit meinen Dienstleistungen zeige ich dir, wie du das auch machen kannst. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, das ist total toxisch, wenn du das so sagst, weil du steckst nicht in der Haut von der Person, die das dir vielleicht glaubt und dann in Hoffnung, das auch erreichen zu wollen, deine Angebote kauft. Und lass uns da mal genauer reinschauen. Ich mache das jetzt mal anhand von meinem Beispiel. Ich war... 2018 in der Situation, ich hatte meinen festen Job als Sozialarbeiterin, ich war als Familienhelferin unterwegs, habe mit gehörlosen Familien gearbeitet, die Hilfe war aufsuchen, das heißt, ich habe meine Klientinnen zu Hause besucht oder wir haben einen Treffpunkt ausgemacht. Also ich war auch ziemlich viel unterwegs, also waren auch diese Zeiten, ja, es war einfach ziemlich stressig, ich musste halt immer von A nach B fahren, hatte wirklich teilweise auch neun oder zehn Stunden Tage. Ähm, definitiv war es dieses, diese, dieser klassische, ja, Hamsterrad, Ablauf, Zirkel, wie auch immer. Ich habe mich nur noch aufs Wochenende gefreut. Ich konnte den Freitag nicht abwarten. Und ähm, ja, so nach zwei, drei Jahren habe ich dann wirklich auch selber bemerkt, wie meine Krankschreibungen sich gehäuft haben. Ich war müde, ich war ausgelaugt. Das war wirklich meine Erfahrung. Ich habe zu der Zeit so, so häufig unter Migräneattacken gel gelitten, also auch mein ganzer Darmtrakt und alles, was mit gesundheitlichen Symptomen zu tun hatte, war überhaupt nicht in Ordnung. Ich ähm, habe aber da auch noch, so, noch nicht auf so einer bewussten und tiefen Ebene mit Körper, Geist und Seele gearbeitet, wie ich jetzt es tue, weil ich auch... Schlussendlich gar keine Zeit dafür hatte. Also auch hier, du siehst schon, ne, das, was jetzt, was, wo ich jetzt anderen sagen würde, hey, du nimmst dir natürlich die Zeit, war auch in der Zeit für mich ein absolutes No-Go, hätte mir jemand gesagt, wo ich noch so richtig drin gesteckt habe. Ja, du musst dir halt selber wichtig sein und achte auf dich dann hätte ich wahrscheinlich aus meiner Wahrnehmung heraus diesen Schmerz gar nicht fühlen wollen, mich hilflos gefühlt und gesagt so, hä, weißt du überhaupt, wie das ist? Ich kann nicht einfach irgendwie die Hände in den Schoß legen und bla. Also es brauchte für mich, für mich persönlich, brauchte es diesen absoluten Siedepunkt, wo ich nicht mehr konnte und ja, mein Körper auch ein Stück weit einfach aufgegeben hat und ich irgendwann, Gott sei Dank, dann doch diesen Funken in mir hatte, mein Sakral, was ich nicht wusste, dass es mein Sakral ist, äh, gespürt hat oder aufgegeben hat und mir ganz klar signalisiert hat, okay, das ist kein Leben mehr. Du arbeitest einfach, um letztendlich nur die Aussicht aufs Wochenende zu feiern, um diese zwei Tage so halb zu genießen und am Sonntag dann schon wieder schlecht gelaunt an den Montag zu denken. Ich habe damals tatsächlich super intuitiv, ohne mich vorher überhaupt, mit einem Ort, einem Ziel auseinanderzusetzen, ich habe intuitiv gespürt, ich muss jetzt die Reißleine ziehen, ich beantrage meinen gesamten Jahresurlaub, es war Anfang des Jahres, beziehungsweise noch im Jahr davor, also habe ich das direkt für das Jahr 2018 eben festgelegt, witzigerweise, mein Saturn Return war 2017, Ende 2017, das heißt, es war der Zeitpunkt, wo ich ähm, ja, wo ich meinen, wo ich diesen Antrag eben eingereicht habe, ja, also Ab da hat sich wirklich alles verändert. Und ja, dann habe ich intuitiv Bali rausgesucht. Ich hatte keinen Plan von Bali. Ich weiß, ich, ich, ich bin immer noch der Meinung, dass es das wirklich ähm, ein High, ein so hoher Punkt meiner Intuition war. Und das ist etwas, was, wenn ich das bestimmten Menschen jetzt so erzähle, obwohl es wirklich meine gelebte Erfahrung war, dann können das Menschen, die auf die, diesen Erzählungen eine Bewertung drauflegen, ja, weil sie selber sagen, das ist nicht möglich, du warst nicht so mutig, ähm, das überhaupt zu beantragen oder ist ja typisch, dass du Bali gewählt hast, weil ja alle nach Bali fliegen. Übrigens war das zu der Zeit noch nicht so geboomt ähm, und beliebt wie jetzt. Ähm, aber ja, das, das ist etwas, womit ich ähm, quasi konfrontiert war oder bin. Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, was mich überhaupt nicht stört. Aber ich nehme das einfach an diesem Beispiel wahr. Ich war dann auf Bali. Ich habe wirklich, ähm, ja, wie im Bilderbuch, genau diese Prozesse durcherlebt. Ich hatte das erste Mal im Leben nur Zeit für mich. Ich habe mich auch dazu entschieden, mein Kind in dem Moment bei seinem Papa zu lassen. Ja, er war schon in der Grundschule, also jetzt nicht so klein. Aber auch das können bestimmte ja, Frauen, die Mütter sind, überhaupt nicht nachvollziehen, weil sie dort ihre eigene Gefühlswelt, ihre eigene Projektion von ja, weiß ich nicht, Schmerz, Sehnsucht, Mutterbild, Rollenbild, wie das zu sein hat, wie man seine Kinder erzieht, wie Liebe sich entfaltet oder nicht, wie qualitative Zeit aussieht, wie Vertrauensaufbau aussieht. All das sind so unterschiedliche Wahrnehmungen und dementsprechend auch eben Realitätserlebnisse, die aber auf diese Erlebnisse von mir draufgelegt werden, wie ein Filter. Ich kam wieder und habe meinen Job gekündigt. Ich hatte keine Rücklagen, ich habe noch nie äh, Geld wirklich angespart. Also ich war froh, wenn ich das Geld, was ich monatlich von meinem Job bekommen habe, wenn das irgendwie gereicht hat bis zum Monatsende. Und dann war ich froh, dass ich es auch irgendwie geschafft habe, mir diese Reise zu finanzieren. Auch hierfür hatte ich keine Ersparnisse und als mir dann klar war, ich muss aus diesem Job, es muss sich was ändern, ich weiß noch nicht so ganz genau, wie. Ich hatte eine grobe Vorstellung von hier und da, Menschen, die ich teilweise auch auf Bali kennengelernt habe, die im Online-Bereich tätig sind. Für mich war das einfach wirklich eine fremde Welt. Für mich war zwar das Internet jetzt nicht fremd, ja, ich äh, wusste natürlich schon, wie man im Internet bestimmte Sachen sucht und sich auch möglich macht. Zu der Zeitpunkt war äh, Instagram für mich auch noch gar kein Thema. Ich hatte zwar irgendwie einen Account, aber wollte den eigentlich nur anlegen, um irgendwie mal ein paar Bilder aus Bali zu posten. Also eigentlich für meine Familie. Also ich bin noch voll in dieser Facebook-Generation aufgewachsen. Das heißt, ich hatte wirklich auch keine Skills und ähm, bin wiedergekommen, habe trotzdem entschieden, ich kündige und wohlwissend, dass ich auch den... Diesen, diese Sperre vom Arbeitsamt bekommen würde. Es ist ja so, dass wenn du selber kündigst, dass du dann einfach drei Monate bestraft wirst dafür ähm, und äh, drei Monate auf äh, dein Arbeitslosengeld verzichten musst. Auch dafür habe ich nicht vorgesorgt und ich habe es trotzdem gemacht. Und wenn ich jetzt natürlich sage, hey, wenn ich es schaffe, dann schaffst du es auch, dann meine ich das für mich von Herzen. Ja? Und das ist etwas, was heutzutage von ganz, ganz vielen Menschen schon super kritisch angesehen wird. Und jetzt sage ich dir aber, warum ich es nicht kritisch ansehe und warum ich glaube, dass wir hier immer eine Sache vergessen, die super entscheidend ist. Wenn ich das sage, dann meine ich das von Herzen, weil ich glaube, dass es auch in deinem Leben, auch wenn du nicht das gleiche Leben und die gleichen Ausgangsvoraussetzungen hast, die gleichen Möglichkeiten, dann glaube ich, dass trotzdem etwas in deinem Leben möglich ist. Die Frage ist nur, ob du nach diesen Möglichkeiten Ausschau hältst oder ob du danach guckst, wo sind die Türen geschlossen? Was kann ich noch nicht möglich machen? Worauf muss ich noch warten? Was muss ich erst noch erledigen, damit ich dann auch mal kann? Also auch wieder dieses ähm, in der Zukunft sich irgendwie Pläne bereithalten, aber in der Gegenwart noch nichts möglich machen. Und das ist so der Punkt, der mir bei so vielen Menschen auffällt. Und aus diesem, ähm, ich sag mal, ja, tatsächlich Mangelbewusstsein, denn es ist ein Mangelbewusstsein und das haben wir alle, das hatte ich auch und ich war auch ganz lange blind dafür. Und ich sag jetzt was, was vielleicht auch aktivierend sein kann, aber natürlich darfst du dir auch die Frage stellen, ähm, ob es vielleicht noch nicht reicht, ob deine Situation, in der du dich befindest, noch so gut ist, noch so angenehm ist, dass der Schmerzpunkt noch nicht weit genug ist. Und ich meine auch hier, wir Menschen, wir lernen schneller und besser, wenn wir schmerzhafte Erfahrungen machen. Das, das ist nicht etwas, was... Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir würden uns das alle anders wünschen, aber in der Gehirnforschung ist das irgendwie so ein Ding, ja ohne dass ich jetzt in der Forschung drin wäre. Aber du selber kannst dich ja auch mal fragen, ja was waren die heftigsten Erlebnisse und welche Learnings hast du da draus gezogen? so Wir wissen alle, dass der Schmerz vorbeigeht, aber in dem Moment realisieren wir das nicht. Aber danach, unsere Reflexionsfähigkeit ist halt viel, viel, viel höher wir erinnern uns ja auch viel schneller und besser an negative Dinge als an die Dinge, die schon gut gelaufen sind. Und das ist auch etwas, was natürlich so ein bisschen, ja, was, etwas, was wir umtrainieren können. Ich glaube wirklich, dass wir aktiv dafür sorgen können, in Situationen, in Abschnitten unseres Lebens, wo wir uns eine Veränderung wünschen, dass wir uns bewusst daran erinnern, wann habe ich schon mal so ein Gefühl gehabt, zum Beispiel wie... Die Angst vor Scheitern, die, dieses Gefühl der Enge, nicht weiterkommen zu können, keine Lösung parat zu haben, dass man dann, und das ist eine bewusste Entscheidung auch hier, zu sagen, ich versuche jetzt mir mal wieder vorzustellen, wann war ich schon mal in einer ähnlichen Situation und was hat mir da Mut gegeben? Ja, ich habe es doch auch geschafft, was kann ich jetzt tun? So, Wo ist die Löwin in mir? Und ähm, das klingt vielleicht einerseits so ein bisschen Vielleicht zu verspielt und zu verträumt, aber das ist nämlich genau der Punkt, wo dann die Menschen, die einfach wirklich sich auch fast schon dagegen wehren, zu sagen oder mal in ihrem Leben zu forschen, wo sind bei mir die Türen offen, anstatt zu gucken, wo sind bei mir die Türen zu, dass diese Menschen dann sehr, sehr schnell anderen ihre Erfahrung absprechen, dann auch in der ganzen Kritik um die ganzen Coaches erzählen halt einem, dass es so leicht geht und von 0 auf 100 und hey, das ist nochmal eine andere Folge wert. Ich, ich habe eine ganz klare Meinung zu toxischen Aussagen, aber Leute, wir dürfen gerade ein bisschen aufpassen, was wir als toxisch deklarieren und was es einfach nicht ist. Auch hier, ja, die ganzen Buzzwörter aus den letzten Jahren wie Trigger und Toxic ähm, Marketing und so weiter, hat halt nichts mit den ursprünglichen Begriffen zu tun. Okay, aber da sehen wir schon, Sprache verändert sich. Wir dürfen dennoch immer mal wieder prüfen, über was sprechen wir hier eigentlich. Wenn ich sage, dass ich fest daran glaube, dass es für dich möglich ist, wenn du nicht vergisst, dass du deine Situation bedenken musst, dass du in die Umsetzung gehen musst, dass du für dich schauen musst, was braucht es bei mir, Ja, anstatt immer wieder auf den Kick von mir als Coach und Mentorin zu warten, dann ist da nichts Toxisches dran. Dann meine ich das so, wie ich es sage. Und dann kann das auch für dich Realität werden. Ähm, genau dasselbe ist es eben, wenn, ähm, ja, wenn auch bestimmte Kritiker sagen, ja, und das schaffen dann wieder nur die, die oberen fünf und das werden dann auch Coaches und so weiter und so fort. Also erstens ist es nicht schlimm, dass immer mehr Menschen den Beruf des Coaches wählen. Das andere ist natürlich, und das ist immer die Gegenseite, deswegen meine ich ja am Anfang auch, es ist viel, viel, viel komplexer, wir dürfen wirklich ein bisschen tiefer schauen und uns bei manchen Debatten, wenn wir sie schon anfangen, es nicht so leicht machen. Denn ja, offensichtlich braucht es auch mehr Coaches. Es braucht ungefähr so viele Coaches, wie es Menschen auf der Welt gibt. Denn wir fangen jetzt ja erst so richtig an, über emotionale Zusammenhänge, innere Welt und ähm, Psyche, Nervensystem zu forschen, noch mehr zu erfahren und äh, da wird noch einiges auf uns zukommen, weil die Generationen vor uns damit einfach noch überhaupt nicht umgegangen sind. Ähm, und diese Angebote, die sich jetzt auch erst immer mehr auftun, ganzheitlicher zu arbeiten, jetzt ja erst ja so richtig einen Raum dafür aufmachen. Von daher, das ist doch keine Entwicklung, die wir bedauern sollten, die wir belächeln sollten. Die andere Aussage ob es dann nur die oberen fünf sind, ja, was auch immer damit gemeint ist. Es gibt ja eigentlich keine Hierarchien und wenn, dann ist das auch immer so, das ist so eine Aussage, die so verallgemeinert ist und letztendlich würde ich sogar sagen, ja, denn nicht jeder wird es schaffen, ein Business aufzubauen. Das ist auch das, was ich ähm, jetzt vor kurzem in meiner Instagram-Story nochmal geteilt habe, ein Business zu eröffnen, ist eben nicht dieser Big Dream. Ja, okay, in drei Wochen zeige ich dir, wie du einfach ja sehr, sehr schnell mit deinem Online-Business startest und dann wird es auch, dann bist du auch eine Marke, die Leute rennen dir die Tür ein. So ist das nicht. Warum nicht? Weil die meisten Menschen den wichtigsten Schritt und das wichtigste Tool für sich selber nicht beachten wollen, nämlich heutzutage, Musst du bereit sein, selber in die Tiefe gehen zu können, um überhaupt erkannt zu werden. Wenn du wieder nur nachbrabbelst, auch wenn du, selbst wenn du zehn Zertifikate hast, wenn du, wenn du all das mitbringst, ja, dieses, diese auf der Wissensebene und gerade deinen Abschluss hast an der tollsten Universität vielleicht oder, in einem Coaching-Institut und du kommst da wirklich raus, dann glaube ich dir, dass du Räume gut halten kannst, aber du hast immer noch keine Ahnung, wie du eine sehr undefinierbare Masse von anonymen, anonymen Accounts, die dir dann folgen werden, äh, ansprichst. Ja? Denn dazu braucht es wirklich auch, ich sag mal, diese, diese Art, diese, ich würde jetzt nicht sagen taffe Art, weil es gibt auch genügend Leute, die es schaffen, wirklich sich ein gutes Business aufzubauen, die die eher vielleicht, ja, zurückhaltender sind und das anders schaffen. Aber was es braucht, ist die Fähigkeit, nahbar zu sein und ähm, das Wissen, was dann irgendwie toll aus dem Lehrbuch, ja, auch äh, ganz wunderbar studiert wurde und bis in die Tiefe verstanden wurde, zu verkörpern. Also deswegen habe ich auch mal wieder gesagt, ich finde, die Selbsterfahrung ist wichtiger als das Bücherwissen. Und das gilt auch für Human Design, aber ähm, auch für generell Coaching, heile Aspekte, alle, alle diese Tools, die es mittlerweile braucht. Ähm, aber auch hier deswegen, ja, es stimmt, von zehn Menschen, die, die gleiche, das gleiche Marketingprogramm bei dem gleichen Coach, vielleicht im Business Coaching waren, werden es wahrscheinlich nicht alle zehn genauso erreichen. Das bedeutet aber nicht, dass der Coach, der dieses Business Coaching angeboten hat, scheiße ist und keine Ahnung hat. Das bedeutet einfach, dass auch hier wieder, ihr erinnert euch, Differenzierung ähm, wirklich darauf zu achten ist, wie werden die Aussagen, die Teachings, des Ausbildungsformat von denjenigen angenommen, verstanden, bewertet und in die eigene Realität umgesetzt? Und hier geht nun mal jeder anders damit um. Ich finde es einfach zu kurz gedacht und übrigens auch so oberflächlich, dass wir hier einfach es uns viel zu leicht machen zu sagen, okay, da sind einfach nicht alle erfolgreich, deswegen ist das Bullshit diese Aussage, dieses Versprechen kann man nicht geben und ja, gerade Menschen mit einem offenen Herzen sollten wahrscheinlich wirklich aufpassen, was sie versprechen, aber wenn meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung ist, ey, ich habe diesen Menschen schon dazu verholfen, ihre Beziehung zu verändern, zu verbessern, mehr Leichtigkeit, mehr Liebe, mehr Wahrhaftigkeit zu empfinden, ich habe diesen Menschen schon verholfen, ihr eigenes auch VA-Business aufzubauen, dort auch erfolgreich Kundinnen in kürzester Zeit anzuziehen, dann ist das meine Erfahrung. Dann ist das nichts, womit ich spiele und ähm, was ich auch leichtfertig so in die Welt hinausgeben würde. Ähm, uns fällt es nur immer sehr schwer und das ist nämlich der Punkt, deswegen komme ich jetzt nochmal auf die Emotionen zurück. Meine Erfahrung ist auch hier, wann immer ich Erfolge geteilt habe und ich das auch weiterhin machen möchte, denn ich liebe das, erfolgreich zu sein. Ich liebe es vor allem, erfolgreich zu sein, indem ich anderen ein erfolgreiches Gefühl vermittelt. Das ist übrigens auch die gesunde Haltung vom definierten Ego. Wenn ich meine Ressourcen dafür einsetzen kann, dich in deinem Prozess zu unterstützen, dann, dann, ist, das, dann ist das einfach ein tolles Gefühl für mich. Dann sind meine definierten Zentren nämlich an Ort und Stelle und wissen diese Energie irgendwo hin zu channeln. Es wäre überhaupt nicht korrekt für mich, damit hinterm Berg zu halten, nur weil irgendjemand da draußen denkt, dass diese Geschichten nicht wahr sein könnten, meine Erfahrungen mir absprechen und ja, auch andere damit zu verunsichern. Wann immer ich also Erfolge geteilt habe, dann gab es immer, immer weniger Zuspruch oder Kommentare von der Community als wenn ich meine Schmerzen und meine Schatten geteilt habe. Und daran sehen wir schon ganz gut, wir Menschen, wir, wir glauben tatsächlich mehr, dass etwas authentisch ist, wenn Menschen sich verletzlich zeigen, nahbar zeigen. Ja? Wir stufen das auch als nahbar ein. Wenn wir aber sagen, und das ist halt das, wovon wir wirklich wegkommen dürfen, weil ich halte das vor sehr, sehr, sehr gefährlich, und ich weiß, ich habe das vor zwei Jahren schon mal geteilt in, einem, in einer Story oder ich bin sogar live gegangen, ich weiß gar nicht mehr. Und da war ich sehr emotional und habe nämlich gesagt, ah ja, es war vor zwei Jahren, wo ich auch wirklich mein, mein erstes großes Programm äh, gerade rausgebracht habe und ich war so erfüllt davon. Ich habe einfach gedacht, okay, es war wirklich leicht für mich. Ich, ich kann, das ist immer noch meine Erfahrung, es war nicht schwer. Ich habe nicht... Uh, unzählige Stunden damit verbracht und mir den Kopf zerbrochen. Hatte ich meine Struggles hier und da? Ja, of course, because I'm human. Aber ich habe nicht gelitten. Ich war wirklich happy. Ich war in meiner Kraft. Ich habe sieben definierte Zentren. Die waren alle total am Start. Ich habe wirklich mein Design gelebt. Und auch hier, ich war da noch nicht so lange im Experiment wie jetzt. Das heißt, auch viele Abläufe waren ziemlich, ziemlich unbewusst. Und das habe ich geteilt und habe gesagt, hey, ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade auf Social Media es fast schon mehr gefeiert wird, wenn sich mal jemand... Zeigt mit Tränen, ähm, mit Trauer, mit Herzschmerz, mit Problemen, mit Geldmangel, weil dann die Leute sofort sagen, oh ja, endlich sagt es mal jemand, oh toll, ähm, ja, ey, das fühle ich auch ganz genauso. Nein, du fühlst es nicht ganz genauso. Du liebst es nur gerade, dich mit meinem Schmerz zu verbinden. Aber wenn ich sage, ich finde es gerade mega geil, dass ich schon zehn Frauen angemeldet haben, dann siehst du, dass du das vielleicht noch nicht hast, und du kannst es mir aber nicht gönnen. Und es, ich sage das jetzt mit aller Liebe, weil ich, ich habe das, den Anteil ja auch in mir. Weil wir in dieser Gesellschaft hier und auch hier, sorry to say that, gerade in Deutschland, ja förmlich dazu angeteasert werden. Ja, Also dieses ganze Konkurrenzdenken auch in der Schule, Competition bei 70% Prozent der undefinierten Egos, was meint ihr denn, was dabei Raum kommt, ist genau das, wir werden dazu angetrieben, Wettkämpfe zu führen. Für mich war es das Schlimmste, ja, auch dieses äh, im Sportunterricht, aber auch so im Unterricht irgendwie alleine diese Benotung, ja, wer hat jetzt eine Zwei-Klassendurchschnitt, die Lehrer haben dann schon irgendwie so diese, diese, Lieblinge, die die guten Noten schreiben, und unabhängig davon, ob du jetzt auch zu denen gehört hast oder auch ganz oft vielleicht das Gefühl hattest, so Gott, ich schaffe das nicht, es war immer dieses Gefühl von, ich muss mich vergleichen mit den anderen und ich muss noch besser werden, ich muss noch mehr leisten. Leute bei 70 undefinierten Herzen, die sowieso das Gefühl haben, dass alles, was sie tun, nicht reicht. Und dann gucken wir uns jetzt Social Media an und all diese unverarbeiteten kleinen Traumata von ich muss noch mehr leisten, aber es wird nie reichen, werden natürlich auf die Leute projiziert. Und deswegen fällt uns Erfolg von anderen so schwer. Wenn wir selber dann in unsere Kraft kommen und Erfolge, egal wie die aussehen, für uns erleben, fällt es uns natürlich viel leichter. Und deswegen ist das auch etwas, was meine, mein wahres Erlebnis bisher immer wieder war. Die Menschen, die selber in ihre Selbstwirksamkeit gegangen sind, in ihre Kraft und auch dafür bestimmte Hebel in Bewegung gesetzt haben, ohne immer zu wissen, ob es gut ausgeht, ob es klappt, ob es Sinn macht, ob es ähm, ja, erfolgreich wird, die konnten mir auch viel mehr, ähm, ja, Applaus schenken, mich empowern, weiterzumachen und ja, einfach sich verbeugen vor mir, genauso wie ich es halt auch mache. Und auch ich konnte das natürlich viel mehr, weil ich wusste, was es bedeutet, was hinter so einem Erfolg steckt. Und deswegen ist hier auch wirklich nochmal der Reminder an dich so, schau wirklich, was du gerade machen kannst, wo du stehst. Und überlege auch, ähm, ja, das ist nochmal vielleicht ein Tipp, der mir gerade einfällt, auch folgst du den Menschen, die schon 20.000 Schritte voraus sind, wo du immer noch und hier auch mit aller Liebe, ja, wo du immer noch auf deinem Sofa sitzt und nochmal Kurs 10 <lacht> gekauft hast, aber du selber ehrlich zu dir sein darfst und dich fragen darfst, habe ich bisher wirklich schon was umgesetzt, was jetzt mit Businessaufbau zu tun hat oder habe ich es nicht bringt es mir dann, jemandem zu folgen, der vielleicht schon sein, seine dritte Firma angemeldet hat, nur weil ich vielleicht den Lifestyle auch cool finde. Ähm, diese Person, die, die hat gar nicht mehr die gleichen Gedankengänge wie du. Also hier ist wirklich nochmal ja, die Empfehlung zu schauen, wer ist noch so nah an dir dran, dass du davon lernen kannst, aber nicht so weit weg, dass du die ganze Zeit das Gefühl hast, Wow, es reicht überhaupt nicht, weil ich, was soll ich tun, um da hinzukommen? Das macht keinen Sinn. Das schafft auch dein Gehirn nicht. Dein System ist ja schon vom bloßen Anblick dieser Menschen überfordert. Ja, und also das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Mir hat es immer geholfen zu gucken, wer ist schon ein Stück weit diesen Weg gegangen, wo ich hin möchte. Aber wenn sie zu weit weg waren, äh, finanziell, auch im, äh, im State ihres Businesses, vielleicht sogar schon fünf Mitarbeiter oder so und ich krepel noch rum und fange erst an, auch hier keine Bewertung, ja, mit krepeln meine ich einfach irgendwie gerade noch alles zu, zu sortieren und zu organisieren, aber dann bringt mir das nichts, dann fühle ich mich ja klein und überhaupt nicht motiviert. Ich nehme wirklich wahr, wie hier wieder so Lager entstehen und die Menschen die halt gerade in ihrem State sind von, boah, ich kriege es irgendwie nicht gebacken, egal was ich tue, ich komme irgendwie nicht voran, dass die leider, leider, ja, nicht so sehr bei sich selbst hinschauen wollen und es natürlich dann viel angenehmer ist zu sagen, ja, stimmt, irgendwie ist am Coaching auch irgendwas dubios, es kann nicht mit rechten Dingen zugehen, weil bei mir klappt es ja nicht, Hey, wo ist deine Selbstwirksamkeit? Ja, wo sind die Schritte, die du gemacht hast? Was hast du bisher umgesetzt? Ja, zeig mir, was du getan hast. So und sorry, das ist auch wirklich was, wo ich mittlerweile merke, ich möchte da noch mehr Klarheit reinbringen, weil es niemanden niemanden dient, erstens mal bei diesem Drama mitzumachen und ich mache da auch nicht mit bei dem Spiel von das ist Kritik und Kritik muss man sich anhören. Kritik bedeutet, dass du offen bleibst dafür, dass meine Erfahrung real ist. Ja, Wenn du sowieso denkst, dass ich, was ich erzähle, nicht wahr ist, dann muss ich mit dir nicht weitersprechen, weil dann bypassst du meine Erfahrung und basierend auf meiner Erfahrung mache ich aber mein Business. Das kann ich gar nicht anders machen. Ich würde unauthentisch werden, wenn ich sagen würde, hey, für mich habe ich den Mut gehabt zu kündigen ohne Sicherheiten. Ich habe sofort Aufträge bekommen als VA und ein Jahr später habe ich meinen ersten 10K-Launch gehabt. Das war nun mal so für mich. Ja, da, Ich würde lügen, wenn ich sage, ey, das war voll schwer, ich habe fünf Jahre gebraucht bis zum Businessaufbau, ich habe irgendwie äh, mir Follower noch kaufen müssen, Ads schalten müssen. Das war nicht so. Es wäre gelogen, würde ich das als mein Marketing verkaufen, ja. Und ja, da bitte ich dich auch einfach in die Awareness zu gehen, für dich zu überprüfen, generell nochmal, was sagt dir ein Gefühl bei einer Person? Bloß weil diese Geschichte von einer Person sich zu schön anhört, heißt es das nicht, dass sie nicht wahr ist. Wenn du generell das Gefühl hast, dass diese Person, ja, sich nicht wahrhaftig für dich anfühlt und ähm, an, in anderen Bereichen und Themen ja, nicht, ja, weiß ich nicht, vielleicht nicht ehrlich wirkt, nicht du nicht das Gefühl hast, dass da auch mal ja Schattenseiten beleuchtet werden, denn ja, die gibt es definitiv und ich spreche auch immer da wieder davon, hey, du, nicht jeder wird es schaffen, einfach aus dem Grund, weil nicht jeder bereit ist, zu so tief zu gehen. Denn was ich von Anfang an gemacht habe und deswegen war es auch ein Stück weit leichter für mich persönlich, Neben meinem definierten Ego, was mir dabei sicherlich geholfen hat, ich war immer bereit, mir ehrlich zu begegnen. Ich war immer bereit, mein Bullshit mir anzugucken. Und wenn ich, geschafft, wenn ich gemerkt habe, dass ich es nicht geschafft habe, habe ich mir jemanden an die Seite geholt. Ich war bereit, wie in jedem anderen Business zu investieren. Hat mir das wehgetan? Hat es meinem Bankkonto wehgetan? Hell yes, habe ich es trotzdem gemacht? Ja. Weil ich wusste, wo ich hin will. Und ich verstehe auch nicht, warum wir nach so vielen Jahren eigentlich immer noch um die gleichen Geschichten sprechen müssen, wahrscheinlich, weil wir immer noch alle so ein Stück weit davon überfordert sind, dass wir einerseits quasi nur das Handy aufmachen müssten und tada, wir hätten die Möglichkeit, wir hätten in Anführungsstrichen, wir hätten die Möglichkeit, ein Online-Business aufzubauen, aber dabei bleibt es ja nicht. Der Instagram-Account bringt dir gar nichts, wenn du nicht fähig bist, ehrlich mit dir zu sein und dich wahrhaftig auch in diese ganzen Themen von Verletzlichkeit hineinzubegeben. Jetzt geht hier irgendwie gerade Feuerwerk los, deswegen habe ich mich gerade erschrocken. Naja, das ist mein Zeichen, auch die Folge hier mal rund zu machen und abzuschließen. Ach, du hast gemerkt, ich war hier wirklich on fire, aber dieses Thema ist mir so, so, so wichtig, weil ich glaube, dass das auch eine Abkürzung ist, um für dich auch einzukategorisieren, okay, schaffe ich das? Kann ich wirklich ehrlich zu mir sein? Bin ich bereit zu investieren? Bin ich bereit... Ähm, Risiken einzugehen, ohne zu wissen, ob dahinter ja, der Erfolg auf mich wartet, ist mein Warum einfach größer, als die Angst zu scheitern. Und ja, du kannst auf meinem Account mal schauen, ich habe auch zu dem Warum was geschrieben. Äh, dieses, diese Frage nach dem Warum bringt ja auch viele schon zur Weißglut und sie nervt und ist gleichzeitig aber wirklich wichtig, weil wenn dein Warum mickrig klein ist, zum Beispiel nur daraus besteht, dass du halt mehr Freiheit haben willst, was nicht schlecht ist, ja, das war für mich auch definitiv eines der ersten Gründe, aber irgendwann hat es mir nicht gereicht, irgendwann habe ich auch in dem, in dem Bereich als äh, virtuelle Assistentin, wo ich quasi für andere gearbeitet habe, hatte ich zwar mehr Freizeit und konnte auch äh, ortsunabhängig arbeiten, aber ich habe gemerkt, es fehlt was, mein Sakral hat irgendwann einfach gesagt, hallo, hier ist noch viel mehr. <lacht> Eigene Kreation, Life Force Energy. Und ja, das war der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, Sozialpädagogik-Studium, jetzt gehst du nochmal in bestimmte Fortbildungen. Du hast in so viele Lebensbereiche reingeschaut, daraus machst du jetzt was. Und das war so mein Anfang. Okay, also ich freue mich, wenn die Folge dir irgendwie vielleicht auch noch mal einen Stupser gegeben hat, vielleicht noch mal zum Nachdenken aufgerüttelt, anders empfinden, ja, ähm, verleitet hat, wie auch immer. <lacht> ähm, dann teile es gerne mit mir, connecte dich mit mir, ich habe auch gerade noch mal einen Raum für Business Starter geöffnet. Also wenn du im 1 zu 1 mit mir arbeiten willst, dann freue ich mich, wenn du mich anschreibst. Es gibt immer auch die Möglichkeit Finanzierungspläne. Also ich komme da gerne auf dich zu. Just let me know, geh in deine Selbstwirksamkeit. Wenn es dich ruft, mit mir zu arbeiten, dann finden wir eine Lösung. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Bis ganz bald. Hab einen schönen Tag.